1: 好，欢迎朋友们继续来关注《艺海藏家》，我是永峰。今天是我们收藏紫禁城的日子，和您一起来了解明四家的故事和他们的艺术风格。我们特地采访了台北故宫博物院书画处副研究员陈韵如，以及我们栏目的老朋友何心。那么在今天的节目上半段，我们了解了明四家这一概念。他们呢是在苏州一带声名显赫的四位书画家，分别是沈周、文征明、唐寅和仇英。因地缘关系呢，也被人们称为是吴门四家。那么，为什么沈周在明四家中居于首位呢？接下来，我们有请何老师为我们说一说
2: 。欢迎走入艺海藏家。
0: 从这个历史上来看，沈周这个人呢，他为什么在明思家里面举手呢？最重要的问题就是，他是真正在明代的时候啊，把明代的绘画从元代的元思家这种疏朗啊、这种孤傲啊、所谓的意境纯粹的东西，给他进一步的去深化、多元了。这个人就是从沈周开始
1: ，而且一般我们要形容一个画家画的好啊,啊，就会这么说，他画笔如有神一般哈、啊。我也看到有一个这样的小故事，嗯、说沈周在嫁女儿的时候呢，是嫁给了史西村的儿子、啊、哈、啊。但是呢，他作为父亲来说，嫁女儿是要陪嫁妆的，但是嫁女儿的时候呢，也没钱添置一些物品嫁妆，然后呢，就拿了一个旧的竹橱装了一些画当做嫁妆，结果呢，这些、个、女儿。儿的婆婆不太乐意了，一看，你说鼎鼎大名的画师女儿出嫁，陪嫁的竟然是一筐这个纸头，让她的家丁把这些东西都给烧掉了。公公知道了之后呢，他说这可是一份厚礼，因为知道神州画的好啊。这小故事最后的结局是什么？没想到他一烧呢，这里面所画的鸟啊，叽叽喳喳的全都飞出来了。也就是说，他画神了，这些都是本来以为是
0: 一个真事现在知道终于是一个传说。
1: 对他只是一个故事，<笑><笑>我们也就是说，从此来证明哈、嗯、沈周他的画工有多强
0: ，有这么强吗？<笑>那这么说，我想我不是我要这么想的话，那宋代的院体画，像包括《石禽图》啊，徽宗画的画、嗯，那全都是飞着的鸟。<笑>嗯、我们刚
1: 才说了明四家当中第一位哈沈周，那接下来说一说文征明。文征明是沈周的学生
0: 。对，文征明呢，知道的人很多哈。嗯，这可能是不是也跟唐伯点球香的这故事里有关系？嗯。对吧、啊对？然后当然说了，为什么文征明呢？好像名气有的时候还超过沈周啊。因为沈周确实在专业的领域上，绘画上更多，而且绘画的还是一些像比如《游戏山图》啊，特定题材的一些东西就特别有表现力啊。文征明呢这个人呢，他的这个成名呢，就在于咱们说历史中啊，嗯，他的字、他的画、他的诗非常好。他是一位全才，沈周可能就在于他的画来讲，是现在目前来说公认流传的，也就是说更明确的啊，毕竟是一个方面。文征明呢，他的诗书画印啊等等啊，在艺术的各方面啊，他都是颇有造诣
2: 的。文征明出名毕后，以字行，号衡山居士，常州，今江苏苏州）人，嘉靖初曾任翰林院代诏。不久辞归，供诗文、书画。绘画擅长山水、人物、兰竹、花卉等。山水画画风呈粗细两种面貌。粗笔源自沈周、吴镇，兼取赵孟俯古木竹石法，笔墨苍劲淋漓，又带干笔皴擦和书法飞白，与粗简中见层次和韵味。细笔取法赵孟俯、王猛，布景繁密，较少空间纵深，造型棱角分明，略加变形，用笔工细绵,绵密，稍带生色。与精熟中见稚拙，这正是他的作品带书卷气、立家化的特点。设色,色多青绿重彩，见湿浅绛，与仙丽中见清雅。细纹山水属本色画，具较强装饰性、抒情味儿、致拙感和立家气。
0: 文征明的字感觉是什么？为什么有天赋的人啊，就真是说大巧藏于拙呀？嗯，这句话就是真正很精妙，好像很巧的、很漂亮、艺术格调很高的东西，实际上看似是有些拙的。恰似文征明呢？我说啊，可能有点抽象吧，我就这么跟大家讲，就是文征明的书法，你要从它的结构、结体来讲，嗯，他是很大胆的，就非常的奇巧、险峻的一种结构字体。
1: 觉得这个尖架结构都不稳
0: ，对，但它恰恰很稳啊。嗯，按理说它是很奇俊奇巧的这么一个字，但是它的笔画很厚重，嗯，用笔很扎实，甚至呢有些笔我认为就是秃笔，因为这个秃笔不是一般人能用的。从二王以来啊，中锋行笔，我们讲究的是中锋的线条，嗯，力度，秃笔是中锋就很少了。秃笔它就没有这种中锋的这种力度的时候，你怎么能把它的字的笔画表达出来？力量、力度，包括它起笔的时候就会显得很笨拙，因为它没有很灵巧的这种起笔的这个效果。收笔也一样，但是恰恰呢，用类似这样半秃不秃的笔写出了一个很稳重的、很扎实的一种线条的同时，要配上它一些奇峻的一个结构，那这个书法变得就有意思了，就非常耐看了。就可以欣赏的东西很多，从此就可以看出来，这就是文征明啊，他有天赋、有表达、有想法的这么一个创作吧。这是我从他的书法来讲。那那要是如果从他的绘画，早期的、中期的，还包括晚期的也都有。他既然是咱们就说是沈周的学生辈啊，他肯定呢他的面貌必然的话会受这个沈周的影响。嗯，那就是说刚才咱们说的也有粗细的这种效果的分别，率意表达和这种比较工整啊严谨的一些创作。但是呢，他的这个山水画啊，因为我不知道这个永丰你看没看过
1: ，我看过。看比如说《绝壑高闲》这幅画，这是一个文士哈和他的小侍童服侍他坐在悬崖之上，而另外呢，在画面的左下角有一位执杖的高人，他们相视而望。这样的一个场景，然后对面呢是有瀑布流泻下来
0: 。我想知道，就是你要给你最大的文征明的作品的感受是什么？哎，你觉得他的画跟之前的？元的呀、啊，跟宋的肯定有不一样的风貌，包括跟沈周，嗯、对吧？那他区别于之前的这些艺术家们，给你的感受是什么呢
1: ？我觉得他好像这种心思应该是非常细腻的一个人，他所画出来的画呢，有一种情境。就比如说我刚才所说到的这两位画中人物之间的对视，就这种细腻的眼神的触碰
0: 。本身的真正的艺术家心思一定都会比较缜密，虽然他有些形式很豪放。嗯嗯但是他的创作的灵感和心思一定是很缜密的，嗯，因为不缜密的话呢，他就无法去创作出一些很精彩、很打动人心的那种东西。很多好艺术品，他就在某一方面注重你人内心最脆弱啊、最敏感啊、感受最强的那么一点。但是我想给大家说的俗一点吧，啊，因为我刚才想问问永峰，就是我想知道，如果大家再去点击电脑看的时候。你们的感受是什么？有可能像永峰那样，哎，不错啊，画的还挺细的。但是真正从大的风貌来讲，文征明的东西就比沈周的东西还要有书卷气，还要含蓄。我说的含蓄的概念，就是还更在骨子里头那种文人的气息会更强。因为沈周的东西看多了的话，你就知道他就是一位画家，艺术的笔法、用笔啊等等无可挑剔，非常好。但是文征明呢，不从这上面取胜，当然他的用笔功力也都没有问题。为什么他写书法呀？他对这个抽象的情感、抽象的构图啊、抽象的理解更多。也就是说，他的作品中更具有那种咱们来俗称一点写意啊，更具有这种抽象的这种内在的东西在里头。
1: 何老师为我们阐述了文征明绘画的特点，通过对比观看作品，我也有了比较深刻的理解。所以，我们在这儿呢，也要提醒我们亲爱的朋友们，您在收听我们节目的时候呢，不妨点击相关权威网站，打开文征明的作品，对照理解他画作的意境，或者呢，您可以寻找正规的图录画册来体会他的作品风格。我的同事主持人乐山前往台北故宫博物院参观了文征明的专题展览，同时呢，他也采访了台北故宫博物院书画处副研究员陈韵如，就文征明的绘画特色，他们也进行了交流
3: 。至于说现在正在展出的这个文征明，您刚也刚看了一下了，对，不晓得您自己最喜欢的是哪一个部分？最喜
4: 欢的还是那幅兰竹图。
3: 哦，你喜欢蓝竹？对，蓝竹图的这个笔墨的这个效果特好，对不对？对。就是那个整个墨色本身还有一些透明感，然后它的那个线条的这种效果，这个优美的效果，其实非常的能够引起共鸣。
4: 对，因为我知道很多朋友，包括我也有画家的朋友，他们也在临摹，但是都说不容易，<笑>太难了，<笑>太难
3: 了。对，文征明这位画家特别的地方就在于他的这个面貌非常的多样。那这个也很值得来说明说，说我们这次展出的时候，如果真的要挑，还真难挑。但是我们可以试图在里面找几个不同的类型，同事们他们就会推荐，比如说这一次拿来当做意向主打的这个江南春，他们觉得这个像是他的戏的。風格比較優雅一點的，如果另外啊、呃，您在那個大畫區會看到的這個古木寒泉，那就是比較力道奔放的，那個造型上也比較有多的這個變化的，那這也是比較代表說有人會把它稱為粗文的面貌，就是好像有一些比較细腻的，那也有一些比較具有張力的，所以您可以看到文征明。真要挑还不好挑，像我个人就是除了我的同事们他们挑的这两件之外，我觉得我自己也很喜欢《千岩竞秀》，它是一个小的立轴，不是很大，特别的狭窄。精彩的地方在哪里呢？就是它利用在这么小狭窄的这个画幅里面，让你看到那个山体。一层一层这样叠上去的这个感觉，而且如果您有机会仔细、非常靠近的看它的话，你会看到那个笔墨本身的变化的多样性，非常的精彩。就像是您去看它的这个兰竹，你感觉到这个比较顺畅的这种优雅的这个单一的线条。如果你去看《千年锦秀这样子的画中，你就看到那个笔墨的那个丰富的生命力，好像在一个小的画面里面就窜动一样。对。所以我自己就很喜欢这一类的这个作品。
1: 就此次文征明的特展，我的同事乐山也向我透露了他自己的观感，让我们一起听一听他的感受是什么。
4: 这个展览一进门，你可以看到四幅巨幅的作品，大概是一米多宽，两米这么宽，高呢是大概有五六米那么高。我当时也问了这个讲解员，我说这样的一个作品是挂到什么地方？他说这个就是明朝的，特别是一些公共的场所，其实房子是很高的，所以我估计可能也是会悬挂到这个庙堂当中。既有这种巨幅的作品，也有他画的一个扇面，上面是迎头小楷写了一个扇面，据说这个扇面上有一两千个字。还有就是，他们运用了一些声光电啊这种新媒体的形式。一进到这个展览的时候呢，就首先你就会看到一个投影墙，上面呢就会把这个文征明的一首诗，一个字一个字的用这种毛笔、这种电子的形式给它写出来。可以通过这样的一个通道进到正式的展览当中去。我觉得也是能够给大家展示一下这个这个书画家他在写这个字的时候是笔体呀、啊、笔画啊是怎么样一笔一笔写上去的，特别有一种穿越时空的感觉。文
1: 征明少年时就享有才名，他和祝允明、唐寅、徐祯卿并称为吴中四才子，也就是人们所熟知的江南四大才子。绘画上呢，他与沈周共创了吴派，又与沈周、唐寅、仇英并称为吴门四家。书法上与祝允明、王宠并誉为吴中三家。那么文征明的书画艺术有什么样独特之处呢？他的雅会体现在哪里呢？好，我们接着让北京故宫博物院青年专家何欣为我们介绍一下
0: 文征明的东西呢？大家一看。跟别人不一样了，嗯，跟之前我看到的又不一样，为什么？他的书卷气，他的雅，他画了很多作品，不管人物，这里面他的雅跟后面咱们要讲到一位唐寅的俗，实际是成对比的。这四个名气最大的有可能是唐伯虎，但是水平最高的啊，应该就是什么文征明和仇英，因为沈周是老一点，所以他的东西啊，更多的啊被大家的营养吸取了很多，包括文征明，包括咱们后面的仇英，都吸取了很多沈周的东西，但是呢。正因为吸取了他很多东西，反而在某些方面去超越。艺术的角度来讲，文征明不回避什么，像元代赵孟頫的抽象啊，包括元代的那些作品的好的东西，嗯、宋代作品好的东西，装饰性啊、抒情性啊，包括那种咱们说执着感很重要。一幅作品画得很华丽，但是让你看完了以后就没有心思再看第二遍的时候，说明在你脑子里没有留下痕迹。当一幅作品看似啊，为什么你看咱们说看齐白石先生的画？哎呀，就画那么几笔，太
1: 简洁了，没
0: 有什么东西啊、嗯。但是你可能脑子里还会在反映这个作品，他就是很生活的。哎呀，看完这东西以后，就像咱们在农家里面种的葫芦啊，嗯，弄的丝瓜呀，这种东西在你脑子里头很稳定的扎下根来。看到他的作品，能回忆出很多相关的东西的时候，成功了。而这个文征明在这点做的就非常好，他的笔墨能传达出来他的想法很重要，但是呢，也是双刃剑。有才华，结果伪作伪品也很多，甚至他都有的时候按他的话说最有意思就是他自己不敢说这是我画的，因为确实画的很好，仿<笑>、啊、的也很好，所以说他的作品我们在甄别起来，在工作中也有难度的。本身他自己不可能对他其他作品去评注嘛，嗯，那没有款的时候怎么办？分析是否可能属于文征明。这里面就是从鉴定的角度来讲啊，真伪辨析啊。为什么今天聊这东西有意思？就是大家呀，听见这个名次家的时候，这些名头一件真东西都是价值不菲，非常好。但是别说现在假东西了，就是在民国解放前，假东西也是假货满天飞，造成我们现在很大
1: 的困惑。啊、我们现在在博物馆，就类似我们这次。台北故宫博物院所展出的明四家的特展当中呢，也会相应有一些伪品哈。有很多人会提出疑问：为什么还要有伪品出现在展览现场呢？对，但是呢，这个也是有一定的原因的。作为研究来说，嗯，它可以把这个人当初的艺术风貌，还有整个这段时期人们的艺术风貌展现出来，也是有价值
0: 的。最简单的一个道理啊，首先咱们就先不说其他的问题，先说伪品啊。张大千，咱们都知道，张大千。是非常非常画的好的一位大师，现在，但是呢，张大千曾经昆蚕的、青四僧的、石涛的、八大的临过若干，而且临了这么多以后呢，现在张大千的作品已经是千万以上的东西，他的伪作、他的临本、他的这种所谓当时作假东西也价值不菲，几百上千万。为什么？因为他画的，嗯，因为张大千上有他的非常非常强的艺术的功力和表现力，他是为高手，他为了糊口，为了生活。那当时张大千放在四九年之前，他不知道啊，不熟啊。可是他得生活呀，怎么办呢？都知道徐渭吧，都知道八大吧，都知道文征明吧。那我就画他们的画，卖点银两。所以说呢，刚才永峰讲的这个真作伪作啊，如果从一个专题展来讲。包括我们就在前年的时候办过一个《清明上河图》的展览，我们的这个原作只拿出来十天，因为时间太长的话，受光线、受环境会容易让它造成再度的损伤。但是为了大家还来看原作的心情，我们展出十天，剩下这一个多月的展期全部展的它一百多件的仿品，不同时代、不同时期的仿。为什么要展呢？我如果我研究一个人，我研究的是文征明。我现在研究的是唐寅，我要把他的作品展出来。可是他的作品是什么样？林他的作品又是什么样？两者相比，取其轻嘛？咱们说很多东西啊，嗯、这两者相比取其真。当我没有对比的时候，人家有一句老话，不怕什么不识货，就怕货比货。我有比较的时候，我才要验证哦，文征明的果然好。这是一种专题展览的效果，必须要能它相关的素材，我们都可以去罗列。但是呢，故宫就不一样，因为故宫现在我们办的是综合展，比如书画的，我们是从北魏啊或者隋唐时期，这个时间跨度不长啊，将近两千年。那这样的这个历史的长河中，我们在做综合的这个艺术家的展览的时候，画家不可能把一个作品再把他的仿作再拿过来展，嗯，就没有意义了。而且展仿作也没意义，大家这个时候看的就是想在短短的这个时间里头。我要看到整个这历史长河中的代表性的艺术家和代表作，所以说展仿品不展仿品，这都不重要，重要的是本身展览的目的是什么
1: 。对于博物馆展览中呈现真伪作品的原因和意义，何老师为我们做了解释。在台北故宫策划的“明四家”展览中，也特地将真伪作品同时展出。这一方式所达到的效果如何呢？台北故宫博物
3: 院书画处副研究员陈韵如也为我们做了介绍。嗯、呃，我有一些朋友们，他们在看的时候，他们也都觉得这个部分的学习也相当的有作用。因为原来您可以想象，就是我们办一个展览的时候，一开始的想法总是想说：“哎，我当然都只展真机，我怎么可能去展非真机呢？”但是我们如果把它放在这整个连续性的这个意义来看的时候，它这个非真迹的这个作用，其实它一方面可以说怎么去了解它更多元的面貌，这是一个；再来就是说，其实我们也在这个过程开始学习，或者说让更多的人了解这个所谓的作品的临摹、多本的这种参考的展现。那我觉得这也是一个很好的一种博物馆应该扮演的一个教育的角色吧。无论
1: 作为怎样的展陈目的，博物馆尽一切可能为观者提供有创意的、颇具诚意的展览，是我们每一个人所期待的。这次台北故宫博物院所策划的“明四家”特展，在展陈中也很用心思。台北故宫博物院书画处副研究员陈韵如这样介绍
3: 说：“我们实际上在作品的数量上，也尝试尽可能的丰富化。”所以在展场的规划部分，像沈周，您现在看到的这个文征明这两个展览，就是用了所有的书画处的陈列室，等于是把所有的空间都开放，或者说都想办法的让观众能够尽情的来欣赏这些作品。沈周的展出的时候呢，他的相关的作品就将近七十件，文征明这一次是七十七件。以上数量都是相当的庞大，而且我们的算法都是组件，啊，就是那个册页一开一开的，还不是分开算的，我们算成一件的。啊、对，当时可以说来参观的民众都相当的踊跃，展示的空间里面啊，其实常常都是很多的游客在展示的空间里面看这个作品。那我们当时在沈周展览的时候，有一个比较特别的一个设计是，是在其中的一个小一点的空间，就比较完整的一个空间里面，就展出一件沈周的那个写生册，里头十六开，各式不同的这个花卉，还有鸟禽，甚至动物等等的这个题材，就是沈周充分的展现不同素材的这个表现力。技巧的显示也非常的多样，所以那一间小小的一间，经常就挤满了人，这样，所以可以感觉到观众对我们是有相当的支持。另外，我们也都得到一些讯息，就是说，因为我们同时间都有配合展览的图录的出版，那我们好像沈州已经，即便展览结束了，他现在也必须要加印，因为已经很快的就卖完了这个图录，所以我们也真的很高兴有这样的一个好的机会。然后让观众在一个时间里面，针对一位画家，然后尽可能的看到他这个多样的艺术成果
2: 。这里是《艺海藏家》
1: 。我们今天在节目当中了解了明四家之中沈周和文征明他们的作品特点。那么人们颇为熟悉的风流才子唐伯虎，他的艺术作品有什么样的风格呢？他的人生境遇对于其艺术风格的形成又有什么样的影响呢？此外，还有漆匠出身的绘画大家裘英又会有着怎样的艺术风貌呢？这些问题呢，我们会在《收藏紫禁城》中为您揭晓。本内容由喜马拉雅独家呈现。